0: Og så giver vi ordet til forfatteren Birte Kondt i hendes roman En by i Rusland er omdrejningspunktet det usagte. Og netop det er i centrum i samtalen med hende og Bente Hø en snak om sprog og identitet.
1: Så vil jeg lægge ud med at præsentere forfatteren Birte Kondt, som debuterede med en børnebog i 1994. Senere blev hun kendt fil i litteraturvidenskab og skrev speciale om kafka og specialet er udkommet øh, nogle år senere som et stort essay, der hedder Identiteten" hos Franz Kafka. Men det, vi skal tale om i dag, det er Birtes roman, som udkom i 2011 og hedder En by i Rusland. Den udkom på Gyldendal og fik meget, meget flotte anvendelser. Hvad er det for en bog, Birthe? Hvad handler den om?
0: Ja, først skal jeg jo lige sige, at den er inspireret af mit arbejde med Franz Kafkas forfatterskab. Og resten af den titel du nævnte på kafka den hedder En moderne jødisk tvivlers livtag med loven Og det er ikke helt tilfældigt At det er det, jeg har beskæftiget mig med hos Kafka Og det er det, der har inspireret videre til en by i Rusland Først og fremmest så har, så har øh, det skarpt registrerende Det kommer sådan via mit arbejde med Kafka det er ikke så meget blikket i bogen, måske det er mere øret, fortællerens øre, der er i centrum. Hun hører meget, og hun spider personerne med det, hun husker, at hun har hørt. Så er der selve assimilationstemaet, som også egentlig kommer som inspiration for Kafka, fordi der var nogle paralleller fra Kafkas tid og så til min egen efterkrigstid, hvor assimilationen spillede en rolle som tema. Og så er der humoren. Man må ikke glemme humoren hos Kafka. Den ser man måske mest, når man ser Kafka med en jødisk synsvinkel, som jeg har arbejdet med hans tekster. Så øh, ja, der er nogle hilsner til Kafka i min bog. Men når det er sagt, så er det jo en helt anden bog. Det er en roman, og fortæller er af en pige, der vokser op i skyggen af krigen. Hun vokser op i en jødisk familie, hvor hun ikke rigtig er klar over, at der har været en alvorlig historie, før hun blev født. For det er ikke noget, man taler om, det er noget, man skjuler. Og man gør det for at beskytte. Men det kan hun ikke rigtig håndtere. Hun bliver orienteringsløs, historieløs. Hun beslutter sig for at hun vil finde ud af, hvad det alt sammen handler om, fordi hun har det ikke godt med det. Og så får hun så nogen til at hjælpe sig. For de, der skulle hjælpe hende, som er hendes forældre, hendes nærmeste familie, de fortæller ikke den historie. Og hele det der spørgsmål om det usagte, det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget i romanen. Og inden vi begynder at læse
1: lidt op for romanen, så vil jeg spørge dig om, hvorfor du har valgt at skrive en roman og ikke dine barndomserindringer. Fordi pigen er jo på din alder. Hun er jøde ligesom dig. Hun vokser op samme tid og stadig sådan lund som du selv gør. Og jeg bemærkede også, at en af anmelderne skrev, at den var så godt som selv biografisk.
0: <laughs> Det er sjovt nok. Øhm. Da jeg begyndte at skrive, så begyndte jeg at skrive bogen som et kulturessay, fordi det kom jo sådan efter mit arbejde med Kafkas forfatterskab, og jeg tænkte, det skulle være den form. Men der kom en masse stof frem, og det gik op for mig, at det var slet ikke det, jeg ville. Stoffet egnede sig mere til roman, og det, der er kommet ud af det, det er jo fiktivt det meste af det. Bortset fra, at jeg har skrevet på en sand følelse, som jeg har kendt og kender. Men der er masser af fiktivt i. Der er, ja, hvis, hvis jeg må citere Siri Hustvedt, så fortæller hun at, at skrive fiktion. Det er at huske det, som ikke skete. Og det vil jeg overvejende sige, at det er det, jeg har gjort i min roman. Og det er ikke mine barndomserindringer. Men selvfølgelig har jeg da hugget med arme og ben af mit miljø og alt, hvad jeg overhovedet har kunne bruge.
1: Jeg skal også lige spørge, hvorfor pigen ikke har noget navn, ligesom, stederne, ligesom strandbyen for eksempel, hvor man meget let kan se, at den strandby, du fortæller om det er Hornbæk, men du har konsekvent valgt ikke at opgive navnet.
0: Ja, det var min redaktør som anbefalede, at vi gik væk fra navne, Og det var jeg helt med på, fordi det er jo ikke navnene, der tæller. Hvad jeg fortælleren angår, har hun aldrig haft noget navn. For mig har hun været en stemme, som skulle give den historie male, som ikke havde male. Så derfor følger jeg ikke, at hendes navn var nødvendigt. Men fortæller, skal jeg lige sige, er absolut ikke en til en lig med forfatter. Slet ikke. Bogen hedder en by i Rusland. Hvorfor hedder den det? Titlen kom faktisk til mig allerførst. Ja, hvorfor hedder den det? Der er en by i Rusland. Pigens bedste forældre er flygtet fra Rusland. Og samtidig er det jo også et begreb... På alt det, der ikke er der, som man siger, det er en by Rusland. Så øh, titlen, jamen den var der bare.
1: Så det passer meget godt til Pins situation her. Yeah. Men øh, skulle vi lægge ud med, at du læser lige den første halve side, for at få et begreb om bogens tone,
0: yeah.
1: og hvad det er for en pige, vi taler om.
0: Det var Gud der straffede, der sagde mor, da jeg grædne med mudder på tøjet og blodet silende ned af benet, drejede om husjørnet og humpede hen af fortøjet hen mod vores gadedør, hvor hun stod og ventede på mig. Far og min store søster sad allerede i bilen, den gule kaptajn der holdte kandstenen ud for vores opgang. Nu måtte mor tage mig med op igen og begynde helt forfra, og så lige, når vi skulle til Pesach hos mormor og morfar. Det var det altid. Det havde hun sagt, så længe jeg kunne huske. Alligevel var det som om, jeg hørte det for første gang. Jeg sad på bagsiden ved siden af Helle. Det kogte i mit hoved. Var det virkelig Guds straf, at jeg faldt? Ja.
1: Og Gud og mor, de ligner hinanden meget i din bog Man kan godt sige, at hovedtemaet det er alt det usagte alt, alle de forbudte spørgsmål alle de spørgsmål, som pigen ikke får svar på og det får jo en stor betydning i hendes liv og udvikling Blandt mm, andet udløser yeah. det meget angst
0: Ja yeah.
1: Og det har du skrevet meget morsomt om synes jeg, Siden det er et Tungt emne, med gassen og vasken, der går i stykker, og blikkenslageren, der kommer på besøg. Ja, og der kan kan man tydeligt fornemme, hvordan hun har det med al den viden, hun
0: gerne vil have, men som der ikke er nogen, der vil give hende. Ja, og og der kan jeg så lige sige, at når hun så forestiller sig tingene, som ikke bliver fortalt hende, så forestiller hun sig det værste, som børn gør. Så i hendes fantasi, så vokser og vokser og vokser det. Øh, ja,
1: jeg vil godt læse. Vil du læse det? side 22-25.
0: Ja. Min mor havde fået det danske brandkorps for medalje, fordi hun havde næse. Næse og konduite. For hvis hun ikke havde lugtet gas, sparket døren ind hos naboen, flået vinduerne op og slukket for gasovnen, var vi alle sammen. Jeg havde øre. Det fik man ikke medalje for. Men lyden af stemmer havde altid draget mig. Ord var guld. En aften, jeg var oppe for at tisse, stod døren ind til stuen på klem, og da jeg nærmede mig lysstriben, der faldt ud i den mørke gang, lød det inde fra. Shh, de klagene. Det var mig. Mor stødte udbruddet frem. Det lød som et skud. Shh. Som et projektil trængte det ind under min hud. Udbruddet blev fuldt af et tavshed, Så talte stemmerne videre i et andet toneleje. Jeg løb tilbage og nåede i sikkerhed i min seng hævde dynen op over hovedet, men er alligevel ikke lægge mig til at sove. Mit hjerte hamrede. Hvad kunne det være? Som altid, når der var noget, jeg ikke måtte vide, forestillede jeg mig det værste. En dag stillede jeg mig hen foran gasapparaterne, der på skrevne metalben stod og balanceret på terrassopladen i hjørnet ved køkkendøren og stirrede ind på brænderen med de sorte huller. Det var strengt forbudt for børn, at tænde for gassen. Men jeg var som to. Den ene ville ikke ret sig efter forbudet og overtalte den anden til at rykke køkkenskamlen hen foran gassapparaterne. Så stillede jeg mig på skamlen, drejede på knapperne og snusede ind, imens jeg viskede gas, gasse, gassen, gasser. Det svimlede for mig, og i en fart slukkede jeg for gassen igen flyttede skammen på plads igen foran radiatoren under vinduet, satte mig på den for at sunde mig lidt. Mor kom ud i køkkenet og snusede ind. Her lukk dig af gas, hun, og så efter, om hun skulle have glemt at slukke, og løb hen til vinduet. Lænede sig ind over mig og skubbede vinduet helt op. Gennem kiglens tynde bomhul mærkede jeg varmen fra hendes krop. Hun vendte sig og så på mig, men sagde ikke noget gik bare ud af køkkenet igen. Jeg satte albuen på knæet og lagde hånden mod min brændende kind. Hvorfor kunne jeg ikke lade gassen være? Men det eneste, jeg fattede, var, at der i ordet gas måtte være noget, som jeg nok ikke kunne tåle at få at vide. Jeg fik ondt i maven bare af at forestille mig, hvad det kunne være, og satte mig på huk foran gasovnen, stirrede ind i de sorte indre eller kredset omkring gasapparaterne, indtil mor råbte, du tænder ikke for gassen. En gang jeg stod i badeværelset og betragtede fars barberapparat, spurgte jeg mig selv, om det i virkeligheden ikke var en skarp pogrom. Forsigtigt rykkede jeg håndtaget fri af dets metalholder, der lå ved siden af skålen med barbersæbe og barberkosten af morhår, der kildede, når man førte den hen over hagen, som han gjorde. Mor og Helle brugte apparatet til deres ben. I samme øjeblik, jeg satte apparatet mod huden, gik der hul, og jeg skreg ved synet af blodet, der løb ud af mit skinneben. Mor kom farne. Det var Gud, der straffede dig. Du ved jo, at du ikke må tage fars pogrom. Det sidste ord sagde hun ikke. Pogrom måtte være noget andet end et barberapparat. En anden gang ville jeg smide en mad ud, jeg ikke kunne spise, og åbnede lågen til skabet ved køkkenvasken. Jeg stivnede. Inden for skabet lød der en rå gwolen. ho rum! Der var det jo. Jeg stak hovedet ned under vasken. Rørene buktede sig på kryds og tværs af hinanden. Der var et, der var tykkere end de andre. Ho-wom. det igen. Det kom altså fra det tykke rør, det lød som om, det var ved at krænge indersiden ud. Jeg så nærmere på røret. Det var omviklet med sækkelæret, og lidt brun væske dryppede fra det for hver ny gurlen. Det klistrede. Jeg stræk hånden til mig og stak næsen ned. Stanken fik min mave til at trække sig sammen. I det samme lød mors stemme, og i en fart bakkede jeg ud af skabet. Noget lige at komme på benene og lukke igen, da hun trådte ind i køkkenet. Nu skal de bare se her, blikkenslærer. Det er herude. En mand i brunt arbejdstøj fulgte lige hælene på hende. Han lugtede næsten ligesom det tykke rør, stillede sin taske fra sig på gulvet og åbnede skabslåen, Han tog imod den avis, hun rakte frem og bredte den ud på gulvet foran skabet så anbragte han sine knæ på avisen og begyndte at hale værktøj op af tasken. Han havde hul på sin ene strømpesop. Blikkenslæren kom ud i entréen igen. Var han en bogrom? I en fart jeg døren i, men nu vidste han, hvor jeg boede. Jeg trak vejret i stød. Hvad hvis han kom tilbage? Med sin hånd ville han plukke mig op fra gulvtæppet, og ligegyldigt var højt jeg skreg, kunne ingen redde mig, når han kom for at tage mig med ud i en mørk skov. Hoveddøren smækkede. Hvad der siden ville ske, stod hen i det uvise, men man kunne dø af det.
1: Det er en meget bange pige, der kommer ud af fortielserne. Det er også en pige, som er meget anderledes, for familien gør jo alt, hvad de kan for at vokse op og være en ganske almindelig dansk familie. Men de er jo ikke en ganske almindelig dansk familie. Jeg tænker på kammeraten Lasse. Hans far har da fortalt ham, at man kan altid sidde det på øjnene, når folk er jøder. Og det kunne du måske enten fortælle om eller læse det lille stykke der på side 61-62. Ja.
0: Yeah. Altså først så er hun jo selv meget optaget af, at hun ikke ligner de andre på skolen. Hun, hun har jo gået på den jødiske skole en kort tid, men blev taget ud igen, fordi ja, hun vidste ikke rigtigt hvorfor, men hun hørte i telefonen moren sige, at den skole var alt for mosaisk. Og hvad der lå i det, det var hun ikke sådan rigtig. Hun var egentlig glad for at gå i den skole. Nu går hun altså et andet sted, og er optaget af, at hun på den ene side får at vide, at hun er bare ligesom alle andre, fordi vi er bare ligesom alle andre. Det er det, moren siger til hende. Og alligevel så er hun sikker på, at hun er anderledes. Og det, først og fremmest kan hun jo se det. Hun ligner ikke de andre børn. De andre børn er lysåret og hedder Hansen. Så, ja. Hvad var det, du spurgte mig om? Jeg vil læse side... På side 61... 61. Om, om Lasse. Lasse bor i deres opgang. Og hun leger med ham og er oppe hos ham en dag. Og nu skal lige se. Så sidder de og taler sammen ude på altanen. Og så har Lasse hentet... Lasse har haft polio, så, så han er meget... Øh, optaget af at læse bøger, fordi han kan jo ikke løbe og spille fodbold, ligesom de andre børn. Og så har han taget nogle bøger ud på altanen, og så kommer han så med en bog, og så siger han, det er Proust. Hvem? Pru? siger hun. Marcel Proust. Han er fransk, berømt forfatter, på sporet efter den tabte tid. En kvart million ord, ham kender du da? Jeg rystede på hovedet. Lasse rynkede panden og så som ud. Min far siger, at man altid kan se det på øjnene. Hvad? Hvis nogen er jødisk, det gav et sæt i mig. Det må jeg altså ikke snakke om.
1: Ja. Det tredje, som... Jeg synes, vi skal fremhæve. Også sker for pigen, det er, at hendes identitet jo ryster helt, fordi hvad er hun, og hvad er hun ikke. Først er hun jøde og går i jødeskole, og så bliver hun sendt over i en almindelig folkeskole. Jeg noterede mig mødet med Lange Torpens mor. Det kunne jeg også godt tænke mig at få med, fordi der er det ordet assimilation optræder første sted, så vidt jeg husker i din tekst. Det er på side 85 hvor hun øh, møder en tidligere nabo, eller hvad det er, hvor hun er går med sin mor.
0: Ja. Og, og hvad er det så, du spørger til? Det er assimilationen. Ja. Altså, hun, hun, det er jo det, moren siger. Ja. Hun hører moren sige til denne her tidligere nabo, eller hvad det nu har været, at vi tilhører det mosaiske men vi er ikke ortodokse, vi er, som man siger, assimileret. Og det er sådan en forklaring, som denne her lange Torbens mor, hun forstår, hun forstår det godt, pigen forstår det ikke, pigen forstår ikke, at, at når moren siger noget, som skal fremhæve det, de ikke er, at, at det er noget, der kan forstås, og at det er noget, som giver mening og hun forstår ikke, hvad assimilation og assimileret er. Men jeg tror, det kommer af, at pigen er fritaget for undervisning, og Langetorpens mor har spurgt, om hun har fået nogle gode lærere, blandt andet om hun havde fået en bestemt lærer i kristendom. Og så er det så, at moren siger, vi tilhører det mosaiske. Ja. Ja. Så det er et meget stort spørgsmål, og hun, hun går jo så på biblioteket på et tidspunkt, og slå ordet op for at finde ud af, hvad det betyder. Og der giver det mening for hende på en helt anden måde. Jo, og samtidig siger hun, at det det er, at vi skal blive til noget, som de andre Altså er vi ikke, som de andre er. Ja, fordi det det betyder at gøre lige med. Det er det, hun får ud af det. Og hvis man skal gøre sig lige med de andre, så, så, så er man ikke lige de andre. Så fordi hvis man var lige de andre, så kunne man nøjes med at være ligesom. Mm. Ja. Men selve det ord assimilation, det er jo
1: også et ord, der bliver brugt meget i dag. Hvad tænker du om det ord i dag?
0: Jamen, jeg tænker, at det er vældig, og har været i de sidste mange år, vældig meget op i debatten, og jeg, jeg synes, man skal, man skal være lidt varsom med at tro, at man skal trække assimilation ned over hovedet på mennesker på en måde, så er det fint at lade sig integrere, men ikke assimilere. Man skal skal have lov til at beholde sin kulturelle baggrund. Men men, min personlige holdning er, at man skal vælge. Man skal vælge ud. Man skal ikke tage en færdig pakke Og samtidig skal man heller ikke tage og trække noget ned over hovedet på andre som en færdig pakke.
1: Så enkelt er det ikke? Nej,
0: det er det ikke.
1: Skulle vi prøve at vende os lidt imod personerne i bogen? Ud over pigen, så er en af de mere sammensatte og betydningsfulde personer, det morne.
0: Jo, det er det. Moren er en typisk traditionel kvinde, som kvinder... Skulle være på den tid Som er 50'erne Men samtidig er hun Præget af At der har været en krig Og en flugt Og at hun har måttet flygte Med sit Spædbarn på Ikke ret mange måneder og Som ikke er pigen, men pigen storsøster Ja, og det er hun præget af og, og, Men Den måde hun er præget af det på Er at hun har skubbet det fra sig det er ikke noget vi skal tale om mere det er noget der har været engang vi skal ikke tale om det mere men hun er ikke klar over hvor meget det egentlig har skadet øhm, hvor meget hun er præget af det vil jeg sige så, så når, når pigen og moren taler sammen så, så går det ikke særlig godt fordi det, det, de kan ikke rigtig, det er som om de ikke er i den samme verden og samtidig prøver moren virkelig at komme pigen i møde. Men pigen er også meget oprørsk og stiller nogle spørgsmål. Hun bryder et tabu, kan man sige. Hun stiller de spørgsmål, som lige præcis går på det, der ikke må tales om. Men hun stiller også et meget uskyldigt
1: spørgsmål, hvor hun siger, mor, hvordan var jeg, da jeg var helt lille? Og så begynder moren at svare på noget helt andet, nemlig at fortælle om sin fødsel og blodstyrtning og hvor
0: mange sten og sådan noget, hun er syet sammen med. Ja, men det er vel også betegnende for, hvad, hvad det er for en, en måde. Hun er, hun, hun er meget, hvad skal jeg sige, alt hvad hun siger, alt hvad der kommer ud af hendes mund handler stort set om hende selv. Og det kan hun ikke gøre for, kan man sige. Så øh, det giver nogle... Jeg ved ikke, om man ligefrem kunne kalde den kulturelle sammenstød. Mm. Det kunne man måske godt.
1: I hvert fald er hun jo underlagt tidens, tidens kvinderolle, som du også siger. Og ja. hun har også underlagt far, fordi selvom det hele tiden er mor, der siger, hvad pigen må og ikke må, så fornemmer man jo flere steder i bogen, at det er far, der trækker i trådene.
0: Jamen, det er jo... Altså, hvis du tager tid, altså 50'ernes kønsrollemønster, så var det jo manden manden er forsørger og hvis konen er noget det det generelt selvfølgelig må man ikke bare generalisere men i det her miljø, kan man sige der er konen mandens hjælper det er manden, der ligesom er den det er manden, der definerer familien så mange ting og det er mand, der tjener penge. Lige præcis. Hvor penge findes, kærlighed vindes, ja. siger han til hende. Ja. Faren har klaret og arbejde sig op i graderne, hvis man kan sige det sådan, socialt, er blevet selvstændig, forretningsdrivende. Og øh, familien får råd til at købe en villa på et tidspunkt, så, så han, han er meget optaget af denne her forretningsverden.
1: Men pigens trang til at få svar på nogle åndelige spørgsmål, yeah. øh, den deler han ikke. Og måske skulle du læse en lille smule igen på side 168, mm. hvor øh, pigen lige er blevet konfirmeret. Og det er jo i sig selv også grotesk, fordi først går hun i jødeskole, så bliver hun flyttet til en dansk folkeskole, og så skal hun have en jødisk konfirmation i synagogen. Og den har hun lige fået her, hvor de så kører i bil sammen og taler om det der religionssyn og så videre,
0: ikke? Ja. Yeah. Og der vil jeg lige sige, at der er jo også en lille smule inspiration for Kafka, fordi Kafka var vældig kritisk over for sin fars religion, fordi tiden, tidens religion på Kafkas tid var meget udtøndet, og det synes jeg godt, jeg lige kunne bruge til at sætte pigen op mod faren. Da far hentede mig, smilede han op til begge ører, og spurgte, om jeg så alligevel ikke var glad for at blive konfirmeret i synagogen. Jeg nikkede. Han snakkede om festen og gaverne. Det hele var gået så godt. Nu var det allerede overstået, og som prikken over det var udvandrerne kommet hjem for at blive. Det er familiens kusine og tante og onkel, som har boet i Amerika. De skulle alle sammen være hos os, indtil de havde fundet et sted at bo. Tænk engang, konfirmeret. Han så på mig og sagde, at han ville sætte alle gavepengene ind på en bankbog. Men var en konfirmation ikke også andet? Jeg træk vejret i bund og stillede det spørgsmål, der lå og på min tunge. Hvad med alle budene? Alt det, der står i Bibelen? En skygge glid hen over hans ansigt. Han begyndte på en sætning, men afbrød sig selv. I hans kind begyndte en muskel at vibrere. Nu skal jeg sige dig noget. Alt det lærte jeg også engang. Ser du min far? Han var en djævel. Han tvang mig til religionen. Men så opdagede jeg, at det hele var opspændt, og sagde hellere end gerne ja til at vaske gulvet om lørdagen, frem for at slippe for at gå med ham i synagogen. Religion sagde han og vendte mundviden ned Det er slet ikke noget for dig. Vil du vide, hvad religiøse mænd gør, hver morgen takker de Gud for at de ikke er født som kvinder, men der er ingen gud. Hvorfor skulle jeg så have en jødisk konfirmation? Fordi det nu en gang er bedst at være blandt ligesendet. Lige sindet. Ja, sagde han, og nu smilede han igen. Det er da så lige til. Det er jo den samme Gud, der ikke er der. Men hvorfor tog I mig så ud af den jødiske skole? Så så, nu ikke så meget diskussion. Jeg klemte øjnene i, bevægede lydløst læberne. Kære Gud, hvis du alligevel skulle være til, vil du så ikke nok lade der ske et mirakel? Ja, men der sker ikke noget mirakel.
1: Faktisk bliver pigen syg, det er tidligere end konfirmationen, men hun bliver jo syg af, af alt det, der svæver rundt i luften om hende og ikke får ord.
0: Ja, hun, hun får simpelthen ondt i maven. Hun får ondt i maven, og moren tager hende med til lægen. Og øh, lægen kan ikke finde noget først. Så kommer hun en gang til, og til sidst så mener han, at hun var på hospitalet. Og der gør de alt muligt. De propper slanger i maven på hende, og de måler alt. Men de finder ikke noget. Det er ikke noget, der kan måles. Det er psykisk, hører hun moren sige i telefonen. Det er psykisk. Og det er sådan, bliver sagt med sådan lidt drama, med sådan lidt stolthed. Og sådan. Det er psykisk. Ja.
1: Og derfor bliver hun sendt til psykolog?
0: Ja, det gør hun.
1: Prøv at fortælle om, hvordan det går. <laughs>
0: Det går på den måde, at hun får lov at sidde ved et bord og tegne og fortælle om sig selv. og Hun siger jo tingene, som de er, og psykologen siger så til moren: vil godt ind og blande sig, men psykologen siger så til moren, at nu det er det altså pigen, der har ordet, Da de skal gå, så giver psykologen hende en tegning, altså moren får en tegning, som pigen har lavet med hjem af en svane. Og der er lige et, et sted, hvor skal vi finde sted, fordi der er lige
1: tænker, tænker du på at læse det? Ja, jeg tænkte lige, der var et det er på 67.
0: Ja, da vi tog afsked, gav Louise en af mine tegninger til min mor af en svane og sagde, at hun skulle opfatte mig som en sprække i familien selvforståelse. En tynd sprække af lys, der sivede ind i familiehistoriens mørke. Og hendes erfaring var nu engang, at det kunne være indbringende at lytte til, hvad sådan en sprække havde at sige. Mor smilede og nikkede og nikkede og smilede og nikkede igen og stak tegningen ned i sin taske. Til sidst sagde Louise, at det ville være godt for mig at spille på et instrument. I min mave slog min næse et par kolbutter. Mor rakte hånden frem og takkede for venligheden. Da vi gik ned ad trapperne, så hun flere gange undersøgende på mig. Jeg havde længe plagede om at få lov at spille gitar.
1: Ja, og så tror vi jo, at nu får hun hjælp. Nu får hun en
0: gitar, men det gør hun ikke. Jamen, det gør hun jo så senere, men hun skal lige først igennem nogle, nogle ting, fordi hun hører moren og rengøringshjælpen tale om, at der findes nogle aflastningssteder. Og hun tænker straks, det er nok moren, der skal hen og aflastes, og hun synes, at det kunne hun slet ikke holde ud. Hun, hun savner hende allerede. Men så hører hun så rengøringshjælpen sige, at de tager dem fra de otte år. Og der går det op for hende, at det er hende, der skal sendes ud af hjemmet. Og hvor, hvor er det, hun bliver sendt hen? For et sted? Det er et sted for
1: usocialiserede børn. Ja. ja. Og selvom hun synes at moren også havde brug for at komme til psykolog, så falder det heller ikke i god jord, at hun går hjem og siger det til moren.
0: Nej, for det, 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 det er jo nok det, der går op for hende. Hun skulle aldrig have sagt det højt. Du har et, et par steder fortalt, at hun
1: hører moren sige i telefonen, og morens telefonsamtaler er jo den første kilde til viden, hun overhovedet får den, og så snakken ved familiesammenkomsterne. Ellers er der jo en... Øh, en, en Nora, som også bliver en, ja. en kilde til viden for hende. Hvem ja. er Nora?
0: Nora bliver hendes hjælper. Nora er en kvinde, som er blevet veninde med moren. Hun er husven, hun har passet familiens børn, hun har hjulpet til under krigen, kommer det frem senere. Og moren har engang reddet hende, efter at Nora havde bortadopteret et barn. Så, så de er tæt forbundne, de er veninder, men det er alt andet end et ligeværdigt venindeforhold, fordi Nora kommer ikke fra samme lag, sociale lag, som denne her familie. Nora er selvstændig, hun er djerv. Der er en lille bitte hilsen til Ipsis Nora i den, fordi hun er ikke bange for at træde ved siden af. Hun er sådan en, der, der tør ting og står ved det, og står ved sig selv, og prøver så også at give denne her anarkistiske pige en slags social bevidsthed, ved at lære hende nogle ting, som kunne være brugbare. Så Nora, hun hun får et barn uden for ægteskab, og kommer hjem og bor hos familien igen. Og laver en alliance med pigen. Fordi øh, nu er de ligesom lidt i samme båd. De begge to en lille smule ud til bens.
1: Og det er også Nora, der i sidste ende hjælper med til, at, at bogen kan få en lykkelig slutning. Ikke?
0: Men det... Jo, det er jeg det. Ved jeg ved ikke, om du vil fortælle om. Jeg kan jo godt fortælle, at det begynder med, at da moren opdager, at Noah og det yngste barn er begyndt at tale sammen og Noah er begyndt at fortælle hende om hvad der egentlig skete under krigen og også måske nogle detaljer som moren ikke er så glad for bliver sagt højt så finder man Flux en lejlighed til Noah så Noah kan flytte sammen med sit lille barn hen og bo i sin egen lejlighed og man fortæller ikke pigen hvor Noah er flyttet hen det må hun så selv finde ud af fordi hun er jo ikke helt tabt bag en vogn, Så hun finder også ud af det. Så tager hun hen og besøger Nora. Og får endnu mere at vide. Og efter sin konfirmation stikker hun af hjemmefra. Og tager igen hen til Nora. Og der laver de en plan. Og det er så den plan, som kommer til udførelse i, i bogens ja. slutning. Ja. ja.
1: Skulle vi prøve at... Fortæl lidt om bogens komposition. Du har lavet den i tre dele, som har nogle meget talende overskrifter alle sammen, synes jeg. Den første delen, den hedder år af guld. Det plejer ja. at tale
0: af sølv og tavshed af guld. Ja, er men det er, er guld". lige præcis for at gå op imod den tid, som jo er en tavshedstid på mange måder. I 50'erne der talte man ikke om i hvert fald ikke i det her miljø om, om krigen og alt hvad der, hvad man skulle videre man talte heller ikke om konflikter man skjulte ting bag en pæk facade og samtidig er faren sådan en, der har sagt tale er sølv, tavsæde er guld men pigen har det omvendt tale er guld ord af Gud for hende, for hende er ord og, guld, ja. Ja. og det har også noget at gøre med at hun skal finde ud af hvem hun skal være og, og når hun svarer i sin familie kan hun ikke finde ud af på de svar hun får hun kan ikke orientere sig i de svar hun får fordi det, det, det giver ikke mening for hende det som det handler om tildækkes og de gør det i bedste mening de gør det for at beskytte og for at skåne men det kan pigen ikke bruge til så meget. Så kalder du
1: anden delen for Lysets engel?
0: Ja, det refererer både til en salme, som de synger i skolen og som hun er meget optaget af. Men, men det er også, og jeg kan ikke huske om det er Nora, der siger, kalder moren. Det er det. Ja, det er det. For Lysets engel. Altså, hun er hun er en engel. Fordi moren har jo hjulpet, og specielt med den her flytning, som skal ske på en dag nærmest, har moren vasket hele lejligheden ned og har fyldt Noras køleskab. Og bare det at have et køleskab, Nora kan kalde sit eget, det er jo et under for hende. Så moren er en engel. Og selvom de nu har konflikt ved det, at Nora er blevet sendt ud af hjemmet, så har hun en tro på, at det nok skal blive godt igen, for det er det blevet hver eneste gang. Men med salmenlyses engel, var der ikke noget med, at pine, synes, at
1: den engel var ikke for hende, fordi hun var ikke som de andre?
0: Nå jo, nu ved jeg, hvad du tænker på. Du tænker på altid fredag, når du går. Nå, det er, når hun være. synger med ja. i skolen. De synger morgensang, og, og så skal hun synge med på altid fredag, når du går. Og der er en, en veninde, en skoleveninde, som siger til pigen, at det er hendes bedste sang. Og det kan hun ikke rigtig... Hun kan ikke, hun kan ikke det her med at føle sig frejde. Det kan hun ikke rigtig klare. For det har hun aldrig prøvet, mener hun. Tredjedelen, det er Who Knows. Ja, hun får en kæreste. Efter sommerferien. Der sker et par dødsfald, men så tager familien på landet, og hun får en kæreste, en ø, jødisk ung mand. Og alt det, der har været forbudt for hende tidligere, når det handlede om hendes skolekammerater, det bliver pludselig tilladt, fordi denne her unge mand er Han har en ganske anderledes tilgang til sin jødiske identitet. Han har en historisk bevidsthed, som er fremmed og ukendt for pigen. Og han hjælper hende også til at finde frem til, eller i hvert fald til at søge, hvordan man skal være, eller hvad hun nu gerne skulle være. Han siger et sted... Det jeg tænker på er, at han på et tidspunkt spiser han noget, som hun ikke troede, han spiste, fordi det ikke er i overensstemmelse med de kosher øh, spiseregler. Og så siger hun til ham, spiser du øh, pølse fra pølsemanden? Altså, øh, det troede jeg slet ikke, du gjorde. Så sagde han, altså, det gør jeg, altså, men altså, måske holder jeg op med det igen. Who knows? Ja. Siger han så, ikke?
1: Det er derfra, den overskrift ja. kommer.
0: Ja, det er i forhold til, at man må prøve sig frem. Man må finde sin egen vej. Man kan ikke bare overtage noget fra generation til generation. Man er nødt til at finde sit eget vej. Hvis, hvis hun har levet i et glasbur, jeg tror, det er det, hun bruger udtrykket, at hun ligesom har fyldt sig bag glas, så må hun se at prøve, gøre noget. Han udfordrer hende til at gøre noget.
1: Til ikke bare at assimileres, men selv at plukke og vælge.
0: Ja, det er det modsatte, fordi ja. han siger, med vores historie nytter det ikke noget at lade sig assimilere.
1: Du skal også, måske også fortælle lidt om, hvordan du har arbejdet med sproget i romanen. Jeg, jeg har bemærket mig nogle sætninger, som ikke bare er sådan episk fremadskridende med en handling, men som sådan nogle flotte sætninger, som resten af højtiden svandt igennem mig, eller sommerferien åbnede sig som en sværm af dansemyg, der fløj op og spredte sig i alle retninger. Og, og så den sidste her, inden I tog himlen og jorden
0: hinanden i hånden. <laughs> så nogle flotte sætninger. Jeg har arbejdet vældig meget med sproget. For det første, så kom titlen til mig. Men så gik jeg med sproget og fantasien og fik skrevet kæmpe stof frem. Og så var at jeg skulle også finde en historie (laughs) hvad var det for en historie jeg ville fortælle men altså det med sproget det har været sådan at jeg kunne vågne om natten med en sætning der pludselig kom ind i hovedet så vidste jeg, nu skulle den altså være sådan og jeg har skrevet om og om og om og og bliver ved og sådan gør jeg med sprog og så kan det godt være at der kommer noget som kun er skrevet en gang og så er det bare plet jeg søger noget præcist Jeg søger at gå ind i en følelse Jeg gerne vil have frem Eller en sansning Og før at det ligesom Er frem, før Stopper jeg, så kan jeg det ikke godt. Nej, Nej så. Hvad har du fået af reaktioner På
1: bogen ud over de meget flotte Anmeldelser
0: Jeg har fået Tilbagemeldinger fra læsere Som fortæller at de kan genkende nogle ting fra deres egen opvæksttid, som handler om de samme ting. Det kan være en anden slags familie, de voksede op i. Det, det, det kan både være jødisk og ikke jødisk. Der er noget i, som taler til jødiske læsere, men der er også noget i, som taler til ikke jødiske læsere. Der er noget almindt. Og der har også været mænd, som har læst bogen og fortalt mig, mænd som hverken er jøder eller religiøs på nogen mulig måde, som har fortalt mig, at de kommer til at tænke på deres egen opvækst ved ved at læse i min bog. Og det synes jeg jo er fantastisk at få sådan en tilbagemelding. Det sidste, jeg vil spørge om, det vil sige, det er ikke så meget at spørge, det
1: er at, at komme til at pege på den norske forfatter Marita Lindstrøm, som også for et par år siden udgav den måde, der hedder Dage i historie, som hun fik Nordisk Råds litteraturpris for. Ja. Øhm, hvordan taler de to bøger sammen? Hvordan taler hendes bog sammen med din? For jeg ved, du har læst den jo. Ja, det har
0: jeg. Jeg synes, de taler sammen på en meget for mig, overraskende måde. Fordi hvor, hvor min bog har en barnefortæller, eller en pige, som starter med at være barn og, og gå ind i den tidlige ungdom, og bliver der, og hvor vi ikke hører noget om, hvad hendes voksne egentlig reflekterer. Vi hører det kun gennem fortælleren, om de enten skældes eller diskutere noget, eller hvad de nu finder på. Men vi, vi får aldrig den vinkel, mens i Mariette Lindstrøms bog, der får vi lige præcis de to voksnes refleksioner fortalt gennem den ene.
1: For hendes historie er jo også en krigshistorie, men set ja. igennem de tavse forældres øjne, over for børnene, som ikke har fået noget at vide. Ja, og
0: der er jo også nogle nogle børn, forstår vi, der er tre piger, som ikke har fået noget at vide, de har spurgt, men det blev ligesom aldrig muligt at få det sagt til de her børn. De de taler jo sammen på den måde, at det det er så forskellige en måde at fortælle på, og det er så forskellige vinkler. Så jeg synes, det var enormt Interessant at få den anden vinkel ja. til at spille op mod en by i Rusland. Ja.
1: Tak Birte, jeg har ikke mere at spørge om. Jeg vil bare opfordre jer til at læse både Birtes bog og den norske bog. De rigtig gode begge to. Bente
0: Bentehøj havde en snak i den røde sofa med forfatteren Birte Kont.